Welkom bij Donut Talks. Rita Alireijo en Stefan Verveen bespreken in zeven online ontmoetingen om de week een hoofdstuk uit het boek Donut Economics van Kate Raworth. Om de ideeën uit het boek naar de praktijk te vertalen, beginnen we bij de basis. We gaan eerst het boek echt goed lezen. Deze keer hoofdstuk 3, Nurture Human Nature, From Rational Economic Man to Social Adaptable Humans. Wil je meedoen? Abonneer je dan op de podcast, de groep op LinkedIn en meng je gerust in deze gesprekken. Veel plezier! Oké Rita, Nurture Human Nature... Hey Stefan, ja dat was nog eventjes, uh, was nog even een dingetje hè? Zo zegt dat wel. <laughs> dat is best pittig zo'n boekenclub. Ja, allebei ons huiswerk nog niet uh, helemaal af. Niet helemaal uh, af, maar we waren alle twee zo eerlijk om het ook uh, te zeggen. <laughs> ja, geweldig. En om door te zetten, dankzij jou, dankjewel. En ja. even de tijd te nemen om te lezen. Dus ja. uh, ik zou... Ja. Ik zou wat dat betreft ook gewoon even in de breedte voor ons uh, podcastpubliek hmm. willen aangeven. Uh, schroom niet om ook nu nog aan te haken bij onze Donut Talk. Hmm. Ik had gehoopt dat we wel een aantal andere mensen vandaag zouden mogen verwelkomen. Uh, nou, uh, dat blijkt dan toch... Oh, ik loop nog achter. Ik heb hem nog niet helemaal gelezen. Nou, hè, probeer echt door te zetten. Want uh, wat, wat wij in ieder geval merken... En uh, Stefan moet me even aanvullen... Is dat het echt super waardevol is... Om het op deze boekstaalmethode met elkaar door te nemen. Ja. Dat brengt ons uh, absoluut veel. Gewoon qua inzichten. En elke keer verbazen we ons ook weer... Over, hoeveel, uh, over een aantal dingen, denk ik. Hoeveel erin staat. En ook hoe goed zij dat eigenlijk... Hoe goed Kate het bij elkaar heeft gebracht. Ja. Ja, precies. En wat wel grappig is qua boekenclub, wat wij nu net hebben gedaan uh, voordat we de opname begonnen. Ze hebben eigenlijk een uur lang in stilte uh, zitten lezen, terwijl we wel online waren. Ja. de technologie. Uh, dat maakt tegenwoordig niet zoveel meer uit. Hè. Zero marginal cost. Daar hebben we precies. vorige keer wat over gezien. Ja. Maar uh, daardoor hebben we het nu wel... Uh, uh, Afgelezen en tijdens dat lezen waren we al aan het bevestigen van het naar elkaar van jongen, er zit zoveel in elk van die stukjes. Uh, ja. Je kan zoveel kanten op. Um, en, en hoe ze het geschreven heeft, de opbouw is echt heel erg gaaf. Uh, Rita, jij ja. zegt een paar keer van ja, het is tekstboek, het is een ja. soort naslagwerk ook zelfs. Ja. Um, ja. Jij, ik ben ook maar begonnen met, met mijn marker om, uh, om dingen te markeren, want inderdaad, er zit gewoon heel veel in om nog eens terug te lezen. Maar ook de de opbouw. Uh, Er zit een bepaalde speelsheid en uh, plezier in. Uh, Een beetje ondeugend. Maar echt, echt leuk. En ook echt storytelling, hè? echt een, ja. een opbouw van een romanhaast. Dus het is en tekstboek uh, vanwege dat ze echt heel veel uh, literatuur uh, aanhaalt. Dus hè, gewoon uh, andere tekstboeken en andere economen die, die elk hun, uh, hun werk uh, hier in ieder geval lekker in kunnen terugvinden. Maar ook uh, casuïstiek, uh, andere disciplines, weet je. Dus dat is, dat is gewoon zo mooi bij elkaar gebracht. Ja. Uh, dat het echt een terecht, vind ik, een, een, een paraplu is. Niet alleen qua concept vind ik Donut Economie een hele mooie paraplu. Waar, waar uh, ja, echt een heel mooi holistische, uh, holistisch plaatje. Dit boek is dat ook. Dat kan, weet je, dit, vanuit dit boek kan je gewoon weer zoveel andere kanten op. Uh, en je ook gewoon dan in waar je interesse hebt, uh, je verdiepen. Ja, ja, en we krijgen ook een indruk van uh, de human nature van Kate zelf. Hè? Ja, <laughs> Want, uh, ja, ja, dat is wel lachen. Ja, 
Want ik vond het ook wel leuk, uh, even de, die podcast die jij uh, mij toegestuurd hebt, die talk, samen mm-hmm. met um, um, Matsukato. Hoe heet ze nou? Matsukato. Oh, Marianna Matsukato. Ja, ja en die andere. Perez. Ja, Carlotta Perez. Carlotta Perez. Ja, dat vond ik haar ook weer zo fantastisch. Ja, en die twee anderen zijn ook grote namen. Hè? Die Mariana ja. Matsukato uh, en die Perez, alle twee hebben echt best wel hele invloedrijke stukken geschreven. Ook over ja. adoptie van technologie en, en ja. dat soort zaken. Ja. Het zijn geen kleintjes. En het, nee. uh, het zijn ook een beetje de, ja, de, de economievrouwen van nu. Ja, zeker. Maar ja, wat toch? ik wel grappig vond is dat uh, vooral uh, Carlotta Perez... Mm-hmm. Uh, toch weer heel erg een beetje dat uh, grootste, ze had het heel erg over institutionele change en Kate bleef het heel erg grassroots en heel mm-hmm. erg community houden, mm-hmm. ook wel groot, maar ik, uh, wat ik ook heel erg gaaf vind, is dat, dat um, global en local mm-hmm. en economy, global meer van de kennisdeling en local vooral van de actie, en dat eigenlijk de Fab Lab het vehikel is, hè? zeker vanuit de commons gedacht, om een heel groot stuk ja. van de transitie te bereiken, terwijl Carlotta veel meer op de institutionele grote wijzigingen zat. En dat vind ik wel een mooie brug naar dit hoofdstuk 3 dus, mm-hmm. Human Nature. Ja, en over policies en zo, die daar allemaal op in moeten spelen. Ja, niet alleen over policies, maar dat het eigenlijk, hè, ze, ze introduceert hiermee de speler on the stage, een hele belangrijke protagonist, namelijk de mens. Wie, wie is de, ja, en, en ja. wie is die en hoe typeren we die en wat is ja. dat het script? En is dat inderdaad homo economicus of is dat heel veel andere soorten homo's die ze aan het eind uh, ook... Een... <laughs> dat is wel homo. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dat hebben we dat ook maar weer gezegd. Dat kan hè, in deze ja, Precies, dat kan allemaal joh. Hmm. Hier homo heuristicus, homo oh. procans, homo altruisticus, homo socialis. Homa, homa. Homa, homo, homa. De homo, homa. Nou, zeg. Hou maar, hou maar. Ja, even voor de luisteraars misschien. Homo economicus, dus heel solitary, calculating, competing en insatiable. Uh, iemand die we kennen eigenlijk wanneer je inderdaad uh, mensen zou vragen van nou, wat is ra- economisch denken, dat is rationeel denken, dat is denken over geld, denken in statistieken, denken uh, in hoe kom ik verder. Hè? Ik vond het ook weer heel erg waar we het over, volgens mij in de eerste podcast over de introductie en de, de growth hadden, hè? dat onwards en upwards, dat dat, ja. dat dat unsatiable te maken had, want het is nooit genoeg. Maar wat, wat je ook duidelijk ziet, vind ik, en, en ik denk wel, dat denk ik iedere keer wel, als bij alles wat ik nu van haar lees, dat bekruipt me wel ook, terwijl ik hè, haar enorm waardeer en het met veel plezier lees, is van, ze heeft heel duidelijk een selectie gemaakt van dingen die, die passen bij uh, het verhaal wat zij wil vertellen. En dat is heel goed. Uh, dat is ook een van de vormen van bias die ze beschrijft. Hè? Ja. Uh, en, maar ik, ik, ik denk dat is ook prima, want anders kan je geen verhaal vertellen. Ja. Uh, maar wat ik heel duidelijk vind, inderdaad, met, inderdaad wat ze ook met die plaatjes aangaf van zo'n grafiek, uh, mm-hmm. onwards en upwards, dat doet ze nu ook in Human Nature, Nurture Human Nature, beschrijft ze ook hoe het beeld van uh, de mens, de rationele mens, uh, in de economie gevormd is door een combinatie van een aantal uh, theoretici hè, in de economie mm-hmm. Die, uh, die, die een, een soort vernauwd verhaal, uh, ja, onbedoeld misschien van oorsprong, uh, hebben v- 
ja, versterkt. Er is een soort heel dun uh, beeld uitgekomen van hoe de mens ja. uh, werkt, hoe je die ja. in beweging brengt. Ja, en, en eerst inderdaad met die, met die intentie die we ook eerder zagen van om te begrijpen, hè, om te analyseren. Ja. En om, om dat op een wetenschappelijke manier te doen. Nou ja, daar gaan we, Daarmee ja. moesten we weer dus, oké, okay, we moesten dus echt die hele complexe mens, moesten we weer, moesten we dus om in dat plaatje te passen, reduceren naar iets simpelers, iets abstracters, omdat dat nodig is. Hè. This is the mode in which science must necessarily proceed. Het, als het heeft over yeah. Stuart Mill. Yeah. En dat was gewoon puur vanwege... Nou ja, de wetenschap was uh, zich uh, hè, meer als een science... als natuurkunde aan het gedragen. En de actor daarbinnen moest dus ook... langs die lijnen beschreven worden. Ja, en moest ook een, een wetenschappelijke naam hebben. Dus ook een uh, homo economicus. Want dat ja. klinkt wel wetenschappelijk. Precies. Want het begon al ook met hè, Adam Smith. Met zijn theorie van moral sentiment. En wealth of nations. En dan zitten we in de jaren 1700 of zo. Hè? Ja. Toen, uh, en het kwam ze inderdaad. 1759 en 1776 waren ja, ze. Ja. ja, en het komt op meerdere plaatsen in het hoofdstuk ook terug. Hè, de verwijzing naar uh, morele uitgangspunten. Dus het gaat echt best wel heel erg diep. Uh, het gaat niet alleen over waardering in, in termen van prijzen. Hoe beprijs je dingen en, en moet je dingen überhaupt wel beprijzen. Maar het gaat nog veel meer over van waar hecht mensen waarde aan. Uh, wat is waardevol? Ja, dus in, in, in het begin werd daar eigenlijk bewust van geabstraheerd hè, om, om goed te kunnen werken in die, in die wetenschappelijke modellen. Maar de, degene die dat op die, de mensen die dat op die manier hebben gedefinieerd, die hadden wel oog voordat de mens meer was. Maar omdat ja. zo'n verhaal inderdaad versterkt wordt en gaat leven en een eigen leven gaat leiden, is dat, dat wat de mens meer is, is een beetje op de achtergrond geschoven. En toen op een gegeven moment wel weer, uh, hè, toen is dat wel weer uh, uh, bij elkaar gezet met inderdaad de waardes waar je het over had. Dat de mens ja. uh, meer... Maar die wa- en die waardes, die zijn, uh, ze haat ook Bentherman, dat is ook een bekende naam, hè, die, uh, die zelfs uh, allerlei... Uh, vo- uh, soorten plezier en soorten pijn uh, beschreven ja. heeft, uh, die de mens uh, motiveert, hè? plezier en pijn mm-hmm. en uh, die, die, de prikkels die je ofwel wilt opzoeken of wil vermijden, en, en, maar die waren best rijk beschreven, veel mij op trouwens uh, niet zomaar alleen van uh, lekker eten uh, veel geld, wat dan ook, het ging ook over eer en over uh, een goed gevoel hebben over jezelf uh, pieteit en uh, allemaal van dat soort zaken, best wel uh, uitgebreid ja uh, maar uh, ik weet niet meer precies wie het he, dat u, u, utiliteitsdenken geïntroduceerd had. Of, of dat nou Mill of Bentham was. Uh, maar dat, dat denken in termen van uh, iets heeft een bepaalde functie. Het, uh, uh, een goed of een dienst heeft een, een functie. Uh, en, en de rationele actor in het spel, die, die begrijpt die functie. Die wil die, hij of zij naar zijn hand zetten. En dan met de neiging om, om, uh, om de manier van denken erover ook op een soort atomaire manier af te breken. Zoals dat in de wetenschap ook gebeurde in die tijd rond het ontdekken van uh, modellen van moleculen en zo. Van, oh, dat kunnen we dan misschien met de economie ook wel doen. Die dingen bij elkaar, die is, beschrijft zij van ja, dat maakte van het beeld van de mens uh, tot een soort karikatuur. Een cartoon. Uh, en waar ja. er en vervolgens een cartoon van gemaakt werd, ja. ja. Een beetje ja. een, een stripboekverhaal. Ja. Maar heel plat. Ja, heel plat. Ja. Ja. Maar gelukkig uh, zijn we niet zo. 
Toch? Nee, nee, nee. Maar nou, maar het grappige is, en dat, 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 dat noemt ze, en dat herken ik wel, en dat maakt haar case nog uh, indringender, vind ik. Mm-hmm. Is dat, uh, maar dat haalt ze ook aan met een, 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 een ding wat ik nog kende uit de tijd dat ik hier zelf bij een beleggingsstudieclub zat. Mm-hmm. Uh, ze zegt, ja, de, dat beeld van uh, die mens, uh, het is wel zo dat omdat we met meerdere actoren in markten en in de economie deelnemen, omdat daar een soort verhaal onder ligt, is er de neiging om je te gaan gedragen naar dat verhaal omdat je aannames hebt van zo werkt het. Ja, precies. Uh, en er is een heel interessant voorbeeld uh, van de Black Scholes uh, mm-hmm. formule die zij voor optieprijzen die zij aan, aan had, waarbij ze zei ja, toen die geïntroduceerd werd, klopte dat helemaal niet. Maar omdat heel veel economen dat begonnen te gebruiken om optieprijzen ja. te voorspellen, ja. uh, kreeg het een voorspellende waarde. Uh, ja. Zo sterk zelfs dat er later een Nobelprijs voor <laughs> is uh, aan toegekend. Uh, ja. en, en, en zij geeft eigenlijk aan van ja, het gedrag is zich naar de formule gaan uh, 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 vormen uh, en het ja. is niet meer dat de formule het gedrag beschreef. Ja, heel ja. erg. Ja, het is wat dat betreft ook uh, best wel ook al een, um, het voorsorteren op het volgend hoofdstuk. En het is ook wel heel mooi dat ze dit hoofdstuk dus uh, vooraf eigenlijk bespreekt. Want hier zie ja. je al een beetje wat het systeem kan doen en hoe, je, mm-hmm. hoe wij eigenlijk het systeem inrichten. Ja. En het systeem daarmee eigenlijk weer een impact heeft op, op ons. Dus uh, ja, dat was een, ja. een heel interessant stuk. Hè, dat, uh, ja, het is in feite reflexiviteit. Hè? Ook uh, George Soros, die de Europese universiteit heeft opgericht. Zijn hele theoriebasis uh, is reflexiviteit. En dit is een voorbeeld daarvan. Ja. De, 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 de tools die wij maken vormen ons terug. Ja. Uh, en, en de verhalen en theorieën zijn ook dat soort tools. Ja, klopt. Ja. En, en ik vond het ook heel mooi dat ze dus ook echt stilstond bij de kracht van het woord. Hè? En het voorbeeld dat ze noemde als je het hebt over... Heb, hè, wanneer heb je het over consument en wanneer heb je het over citizen. Hè? Dus oh ja, precies. Citizen. precies. En hoeveel dat al kan betekenen. En als je iemand benadert als oh, je bent een consument, dat het ja. gedrag van die persoon al heel anders is. Omdat bij consument alleen maar inderdaad rationeel op markt denken. Uh, hè? Alleen dat ermee wordt geassocieerd. Terwijl bij citizen is dat veel meer. Daar heb je al veel meer over normen en waardes en een bepaalde uh, sociale plicht wellicht. Uh, dus zij ja. zij, zij, zij nodigt hier eigenlijk ook uit om goed na te denken over niet alleen beeldvorming, maar ook bewoordingen die we met elkaar, die we met elkaar gebruiken. Ja, precies. En je zegt daar plicht, hè? Dat, je, dat je als, als burger een, een plicht hebt. Maar het punt is natuurlijk ook, ze geeft ook aan, van een consument kan zich veel beperkter uitdrukken dan een burger dat kan. Uh, want een burger heeft eigenlijk te maken met, uh, die, die is de basis voor democratische legitimatie. Uh, mm-hmm. van waarom uh, een overheid of partijen binnen die, overheid, die de overheid besturen, die bepaalde zaken mogen doen. Uh, dat, dat is waar een burger met zijn stemrecht uh, en zijn, zijn invloed uh, uh, nou ja, nog een impact kan hebben. Terwijl een consument die kan eigenlijk uh, stemmen met zijn portemonnee. Mm. Maar dat is een veel meer uh, ingekaderd uh, idee. Ja, gewoon. Dus, zij zegt, uh, unlike the citizen, of eigenlijk uh, zegt ze ook dat Justin Lewis dat zegt. Mm-hmm. Unlike the citizen, the consumer's means of expression is limited. While citizens can address every aspect of cultural, social and economic life, consumers find expression only in the marketplace. Ja. Dus het is wel een soort, net, zo, net zoals embedded economy van vorige week, dat je gewoon ecology hebt, uh, uh, social, uh, dus de ecologie, de, de, de samenleving en de economie. Mm-hmm. 
Hetzelfde geldt eigenlijk ook dan voor de woorden misschien uh, ecoloog. Of uh, en dan uh, dat je een citizen bent en dan een consument. Wat zou het woord zijn in plaats van ecoloog? Als het gaat om een, een aardwezen. Ja, ik ben een aardwezen. Ja, voor mij ben je gewoon een homo. Ja, ja, We gaan helemaal de verkeerde kant op zo. Dat, dat kunnen we niet doen. Maar goed, dus zij, zij tekent daarna de 21st century portrait. Dat geeft denk ik een heel, heel mooi uh, contrast. Hè? Dus waar we eerst zien dat we, okay, hè? Dus, uh, dat we self-interested zijn. Uh, en dat we fixed preferences hebben. Uh, geïsoleerd zijn. En dat... nou, ze, ze beschrijft, uh, dat, dat vind ik wel opvallend, dat maakte ze voor mij wel een hele grote sprong. Zij, maakt, en zij beschrijft uh, met, met brede broad strokes, hè, uh, uh, brede banen, uh, vijf shifts uh, in, in uh, hoe we naar de, de waarden van de mens uh, kunnen kijken die passen bij de, de huidige tijd en de mm-hmm. tijd uh, voor ons ligt. Ja. Uh, de, de precieze uh, bron van die indeling uh, he, heb ik eigenlijk niet uh, eruit gehaald. Uh, maar ze, ja, ze valt het vij- samen in vijf bewegingen hè, die, uh, die, uh, die zij onderkent. Dus inderdaad van eigen belang... Uh, van sturen op eigen lang puur naar sociaal en wederkerig gedrag. Mm-hmm. Van uh, het uitgaan van vaste voorkeuren van mensen die, ja, die dus min of meer uh, ja, niet onveranderlijk zijn. Naar vloeibare waarden die veel meer afhankelijk zijn van sociale beïnvloeding. Uh, van het idee dat mensen in afzondering uh, acteren naar uh, veel meer het denken vanuit interafhankelijkheid. Mm-hmm. Uh, van het, uh, de vierde beweging is van uh, het heel erg calculerende uh, gedrag naar een veel meer uh, idee van benaderingen en rule of thumb uh, uh, dus, dus het is allemaal niet zo precies mm-hmm. uh, en dan heeft ze nog dat, uh, dat het beeld van dat we heersen over de natuur naar het beeld dat we ja, onderdeel zijn van het web van het leven, zoals ze ja, altijd zeggen. Interdependent. Ze, ze refereert trouwens wel naar iets wat, wat voor haar een uitgangspunt was voor oh, de vijfschist. Ja? Okay. En dat is die studie die gedaan wordt rondom de weird societies. Ah ja, ja dat was een mooie. Vanuit de data die, die ze nu heeft. En aan het eind geeft ze ook wel aan, eigenlijk zouden we, hè, de weird, dat is dus een beperking. We hebben hier gekeken naar weird societies en we zouden veel meer studies nog moeten doen. En waarschijnlijk uit die studies zou nog, nog veel meer blijken, meer richting de, de portrait van de 21st uh, economy a person, hmm. dat, dat daar al helemaal speelt dat je, dat je veel meer reciprociteit hebt en veel meer beleving van uh, een onderdeel zijn van de natuur. Hé, hey, maar dat weird, hè? Want uh, ja. voor de luisteraars, uh, dat is dus, uh, weird staat voor Western, educated, industrialized, rich and democratic. Mm-hmm. Uh, die, die uh, dat ja, fantastische frame die ze ja. daar gebruikt. Maar waar, waar komt die nou vandaan? Die weird. Want, oh, dat, uh, ja, ik zie wel hier en daar wat verwijzingen. Maar, want zij gooit die er op een gegeven moment in. Inderdaad, weird. Nou, dat is een hele duidelijke spin natuurlijk op, op hoe zij kijkt. Hè. Ja, maar dat het is, is niet iets wat ze heeft verzonnen, volgens mij. Dus dat is, dat is volgens mij wel iets wat... wat uh... Nee, precies. Ja. Ze, ze geeft eigenlijk aan dat er meerdere studies zijn gedaan rondom mm-hmm. 
uh, het gedrag van mensen. Dus dat is eigenlijk in de paragraaf erboven in, uh, in Noord-Amerika, Europa, Israël, Australië. Uh, in het uh, nou, begin van deze eeuw, zeg maar. Mm-hmm. En dat, um, dat, dat, dat zij zeg maar, deze shifts daaruit haalt. Maar ja, misschien moeten we dat in de volgende donutdrugs maar even wat beter bekijken. Ja, nou ja. In ieder geval zit er wel... <coughs> zit er wel... Um, oh, mijn stem valt weg. Um, zit er wel een soort van basis volgens mij voor, voor die shifts. Die ja, 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 ja. Nee, precies. Kijk, maar dat is natuurlijk altijd het bijzondere met, uh, met, met het verwijzen naar waarden en dergelijke. Ook vanuit een auteur. Ja, het kan niet anders dan dat. En het, ik vind dat helemaal prima. Uh, omdat het ook niet anders kan. Het is door een mens geschreven. Dus zij heeft ja. ook uh, een bepaald waardesysteem wat zij hier uh, beargumenteert en onderbouwt. Ja. En dat is, uh, ja. Nou ja, dat is prima. En, uh, ja. Maar even los van dat denk ik dat het ook is, uh, weer de bigger picture, dat het het ook is het beschrijven van hoe de economie in de 20e eeuw was. -hmm. De behoefte, en dat zal misschien een persoonlijke behoefte hebben, dat dat ze inderdaad inderdaad voelden van dit is niet het raamwerk wat, wat... uitlegt waar we nu in zitten, of deels uitlegt waar we in zitten, en zeker niet gaat uitleggen hoe we, mogelijk, hoe we misschien moeten nadenken over oplossingen. Mm-hmm. En dan, dan krijg je denk ik automatisch dat je gaat zoeken naar een tegenstelling wellicht. Hè? Dus even los van dat het misschien haar persoonlijke voorkeuren zijn, is het denk ik ook analytisch gezien een, een, een denk ik logische beweging, dat je kijkt, oké, okay, dit werkt niet, A werkt niet. Ja, ja. Laten we even kijken naar Z, weet je wel? Wat is de nee, andere helder. kant van het spectrum? Helder, ja. helder, helder. Ja, ja, ja. 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 Nee, maar, maar kijk, die twee dingen gaan natuurlijk samen. Uh, ook al, nee, maar ik, nou goed, dat, dat hoeven we niet op woord te gaan. We gaan mee met Kate. Dat, dat okay. is wat we hierin doen. Ja. Dat doen we. Ja. Uh, want even kijken, het hele beeld van competitieve, competitive self-interest. Hè? Dus mm-hmm. uh, uh, tegen elkaar opstrijden. Uh, en dan staat er uh, competitive self-interest makes markets work dat is het het, het dominante beeld en dan binnen de weird uh, (laughs) samenlevingen wordt gezegd van ja we zijn wel uh, conditional cooperators dus binnen bepaalde randvoorwaarden willen we wel uh, samenwerken Uh, maar we zijn ook uh, altruïstische straffers, altruistic punishers. Ja, uh, dus ja. we zijn bereid om, uh, om straf uit te delen, ook als het ten koste gaat van onszelf. Omdat we bepaalde waarden willen verdedigen. En ja. het als, als voorbeeld haalt ze aan, ik weet niet precies hoe dat ten koste gaat van jezelf, maar dat die, die review systems, systemen op allerlei uh, digitale ja. platforms is, is één zo'n... Nou ja, of de, het voorbeeld de Ultimate Game. Hè, die, die, haalt yeah. ook, die, die, die illustreerde denk ik heel goed. Hè. Dus stel, uh, nou ja, uh, wij krijgen de opdracht om... Uh, of dan een van ons hè, krijgt de opdracht. Stel, ik krijg de opdracht van iemand om 100 euro te verdelen. Mm-hmm. En ik moet dan bepalen hoe de split wordt tussen jou en jou, jij en ik. Mm-hmm. En dan zeg ik, nou Stefan, uh, ik vind dat ik uh, uh, 60 euro krijg en jij krijgt 40 euro. Mm-hmm. Nou, jij vindt eigenlijk dat dat 50-50 moet zijn, dus jij bent het niet mee eens. En dan zeg jij nee. Maar als jij nee zegt, krijgen we allebei niks. Yeah. Dat is dus dat altruistic punisher. Yeah. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, nou oké, okay, ik ben het er niet mee eens, maar geef mij dan maar die 40. Want dan heb ik 40 in plaats van 0. Maar dan zeg je van, nou, ik heb liever, ik ben het er niet mee eens, want dan heb ik misschien nul, maar jij hebt ook nul. 
<laughs> dus dat is dat. Dat is een heel, een heel mooi voorbeeld, vind ik, van dat ultimatum game. En waar ja. je dus zowel dat conditional cooperation als altruistic punisher uh, uh, ja. hebt. Ja, dat is ook een beetje dat tit for tat idee. En zo ja. van, uh, als jij mij pijn doet, dan doe ik jou pijn. Uh, ja. 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 En, en andersom. Ja, maar het is dus een bepaalde soort van reproci- uh, wederkerigheid, reciprociteit. En, en dat geeft ze ook aan. De, de sense of reciprocity, uh, er zijn heel veel soorten van. En die zijn ook cultureel bepaald. Dat zat ook bij die ultimate game van bepaalde uh, maatschappijen. Uh, ze hebben een soort culturele studie gedaan hè, van ja. verschillende plaatsen in de wereld. Er worden ook op verschillende, hele verschillende verhoudingen gekozen. Ja, precies. De, dus de, dat, dat wat bij die, in die weird societies, en wij zijn een weird society, het yeah. meest voorkomt, is precies dat conditional cooperators, uh, dus de strong reciprocity, mm-hmm. komt het meest voor met die conditional cooperators en altruistic ja, ja. andere, Terwijl andere culturen hebben zoiets van, joh, die willen juist, hé, hey, oh, hey Stefan, jij tachtig, weet je wel, en ik twintig. <laughs> dat, dus dat, dat zijn andere culturen. Weet je dat en daarom zeker, is het ook zo... Uh, <laughs> Homo. Oh, ik bedoel, uh, nee. Oh nee, wacht even. Dan moet ik zeggen als ik te weinig krijg. Nee. Ja, um, dus dat is gewoon wel, wel interessant, vind ik. Um, ik, her, ik herken dat tending to cooperate so long as others do too. Mm-hmm. Bij mij in ieder geval persoonlijk wel een stevige. Ja. Maar ik, ik, uh, ik ben niet zozeer een punisher. Ik ga dan weer, en dat is natuurlijk de schoonheid van een groter netwerk. Hè? Mm-hmm. Dan, dan baan ik gewoon weer een nieuwe weg. Hè? Dus, ik ben ja. wel van, ik, dus dan zoek ik gewoon weer, ja, dan zoek je eigenlijk weer je tribe op. Hè? En daar, daarom is dat ja. tribe denk ik ook wel weer zo mooi. Maar dit is wel interessant, want dit is natuurlijk generationeel bepaald ook van in wat voor werkstructuren je zit. Hè? Ja. Ik denk ook onder millennials bijvoorbeeld, is dus mijn beeld van ja, dat, dat veel meer dat, dat fluide manier van werken. Mm-hmm. Uh, ja, het, het afstraffen uh, kan ook op een hele andere manier werken. Dus gewoon meer door elkaar te gaan negeren of zo. Weet je wel? Of uh, elkaar uit de weg te gaan. Uh, het kan natuurlijk allerlei uh, vormen aannemen. Ja, ja maar en is, dat, is dat dan wel een straf? Weet je wel? Want ja, nou ja. gewoon inderdaad een beetje je tribe zoeken. Kijk, als je echt. Als je echt weet dat je ook iemand uitsluit, dat vind ik iets anders. Maar als je weet van, joh, jij, ga jij je weg en ik ga me weg. Jij ja. komt dan anderen tegen, ik kom anderen tegen. Dat is denk ik niet per se een straf. Nee, eens. Nee, eens. Nee, ik, ik zit te denken, het gedrag is verwant, maar niet hetzelfde. Je hebt gelijk. Het, uh, het is heel erg taalgebonden, dit eigenlijk. Hè? Ja. 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 En dat is ook wel leuk, aan, en, want dat is natuurlijk, dat merk je in, in alles en hoe ze schrijft. Van het begin met het beeld, uh, het verhaal, de taal, al die dingen samen, de framing. Uh, schept een soort cultuur. Binnen die t- cultuur komen waarden tot uiting. Mm. Uh, en, en daar zit een soort spel omheen. En dat, is, uh, en dat spel is een uitdrukking van de menselijke natuur. Uh, hè? Of van, van de, hoe de, 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 de actoren, de mensen, ja. dat spel. Maar ook eigenlijk de natuur, uh, die, ja. waar het mens een onderdeel van is. Hoe dit allemaal op elkaar inwerkt. Uh, en we, want de, de, zij haalt op een gegeven moment aan... Uh, hè, ook in hoe, hoe marketing en, en, uh, en, en spinning... en eigenlijk allemaal gebruik maakt van inzichten... in, in, de, in, in drivers van me, of in het, in de, de, de beweegredenen van mensen. Hè. Een hele beroemde naam, Edward Bernays, wordt uh, aangehaald. Uh, ja. Boek Propaganda heeft geschreven. Dat is een neefje van Freud, geloof ik. Hè. Ja, precies. En dat is ja. bij eigenlijk de tweede shift. Hè. Dus from fixed preferences to fluid values. Inderdaad aan. En dat is inderdaad ook wel een hele goede om te beseffen. Hè? Want wederom met dat hele strakke 
uh, oud-economisch denken, zeg maar. Yeah. Uh, alles uh, inderdaad heel vast. We hebben feitelijk één definitie van de mens. En die heeft bepaalde drijfveren. Terwijl dat natuurlijk veel complexer is. En dat laat hij Edward Bernays heel goed zien. En die, die, uh, die benut het eigenlijk juist weer om markt te creëren. Ja, nou, hij, associeerde, creëren. Uh, hij associeerde producten heel bewust met, met dieper gelegen waarden. Ja. Uh, en en was daar heel, ja, een van zijn legendarische voorbeelden is hoe hij Marlboro uh, groot heeft gemaakt. Hè, met de Amerikaanse cowboy en dergelijke. Ja. Uh, maar uh, het punt is dat het allemaal gaat over beïnvloeding en over kuddegedrag. Uh, en uh, zelfs wat er ook nog onder ligt, uh, uh, mensen uh, hebben angsten en twijfels en uh, zoeken ook bevestiging in, uh, in wat de groep uh, besluit te doen. Daar zoeken ze zekerheid in en daarmee zijn sociale normen die uh, veel vloeibaarder dan ze misschien in de traditionele economie worden voorgesteld en ze zijn eigenlijk ook besmettelijk. Uh, ik, ik, ik viel mij ook op het woord uh, tijdens het lezen nog op influential werd genoemd en toen dacht ik van oh ja het is influenza dat is ook hetzelfde soort uh, ja uh, en waarom we nu ook heel bewust praten over influencers en dat eigenlijk ja. accepteren ook dat ze ja. er zijn hè? nou ja het, het, maar het is ook een gegeven ik bedoel het is denk ja. ik uh, een deel van de natuur human nature ja, ja, ja zeker en ik, ik, later in het hoofdstuk gebruikt ze ook dit gegeven dat we, dat we kijken naar elkaar en dat we kijken naar uh, ja, wat onze voorbeelden en onze influencers doen. Dat dat eigenlijk ook een instrument kan zijn om uh, uh, te schalen naar hè, dus, dus, uh, de, dus de, de human nature te nurturen. Mm-hmm. Naar een misschien meer productieve kant van, of misschien meer een kant dat in lijn zit met wat we in de 21ste eeuw moeten bereiken met elkaar. Ja, precies. Want uh, dat nurture, uh, zij, zij haalde op een gegeven moment een plaatje aan uh, op pagina 108. Dat ziet eruit ook een beetje als een donut. Hè? Maar dat is uh, ooit gemaakt door uh, Shalom Schwartz. Uh-huh. Uh, die uh, een aantal, uh, ja, hij noemde dat heet Value Circumplex, which uh-huh. shows the 10 basic personal values that are common across cultures. Actually. Yeah. En, uh, maar die waarden, ja, <laughs> die waarden, die, uh, die, die, dat, zij vergelijkt dat ook met een soort muscle, uh, dus yeah. die uh, sfeer. Dus naarmate hij uh, die waarden vaker inzet, wordt hij ook sterker. Yeah. Uh, en um, dat nurturen van die human nature zit hem er dus ook in van ja, als je, als je ervan realiseert dat er een heel spectrum is aan uh, waarden die geactiveerd kunnen worden in ja. de mens, ja. uh, dan moet je wel ook het hele spe- of het nodige spectrum daarvan bedienen en niet alleen maar uh, één stukje uh, wat op uh, achievement of power zou zitten, uh, dat alleen maar uh, willen stimuleren of op hedonie. Ja. Maar ook veel meer op, uh, nou ja, wat in de hoek van wat dan zij dan noemt self-transcendence, het zelfoverstijgende. Ja, ja, uh, ja wat, dus het in geeft inderdaad aan dat het, hè, het zit over alle culturen, dat is interessant. Uh, het, het kan getriggerd worden in ons, ja. uh, deze waardes. En het is inderdaad een mazzel. Maar ik vind het ook wel leuk dat ze het echt wel combineert en daarom hè, dat ze het over die twee toch wel twee axes heeft. Hè? Van self-enhancement tot aan mm-hmm. self-transcendence. En van conservatism tot aan openness to change. Ja. Gelinkt met de werking van extrinsieke en intrinsieke motivatie. Ja, exact. 
En dat dus we veel meer zouden moeten gaan naar wat motiveert ons intrinsiek of wat kan ons in de toekomst intrinsiek motiveren en hoe stoppen we dat bijvoorbeeld zelfs in het onderwijs heeft het op een gegeven moment ook over dat bijvoorbeeld eco-onderwijs toch wel een belangrijk iets is ja, maar omdat dat ook uh, het beeld van de mens binnen de natuur of als onderdeel van de natuur uh, heel anders is dan een mens die uh, de de natuur onderwerpt als een resource Ja. ja, ja precies ja, want dan ga je ook naar het stuk, uh, en dat, dat stroomt ook heel mooi, ook de opbouw hier is best wel goed. Hè? Vervolgens ja. geeft ze aan die shift hè, van, van ge- geïsoleerd uh, zijn of, of, of geïsoleerde actoren naar interafhankelijkheid. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat hele idee, als je onderkent van ja, maar alles werkt via social influencing, uh, of, mm-hmm. of, hè, of dat, 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 dat de waarden uh, die leven uh, enorm beïnvloedt, dan kan het ook niet anders zijn dat er, dat er een enorme grote interafhankelijkheid is uh, tussen mensen. En, en niet de, de, dat we alleen maar los van elkaar uh, als een soort balletjes in een, uh, in een, uh, in een buis uh, rollen of zo, hè, alsof er uh, geen afhankelijkheid zou zijn. Of zo. Dat, uh... ja, nou, ze noemt hier heel erg gewoon dat, dat we in, zeker nu hè, echt een dynamic global network of networks of human ja. beings zijn. Dus het is niet meer die hele zielige een homo economicus wat eigenlijk de, uh, dat was ook zo heel mooi beschreven, die ga ik er toch nog even bij zoeken want dat is een heel mooi contrast. Even kijken mm-hmm. hoor. Uh, van een paar bladzijden ervoor. Ja, hè, dus we hebben eerst homo economicus als de single average individual. The unit yeah. of which population is made up. Dus allemaal mannetjes zo naast elkaar. Heel One kunnen. size fits all. Precies. Naar de dynamische global network of networks. En dat je, dat je, omdat je ons dus niet als een geïsoleerd iets kunt beschouwen. We zijn geen individuen. We zijn altijd een onderdeel van een netwerk. Ja. Yeah. Ja, en die, die netwerken uh, hebben uh, met hun herd behavior, hebben hoogst uh, contagious en highly uncertain behavior. Highly contagious, highly uncertain. Ja, um, en, en ik vind het begrip trickle-down behaviorism, <laughs> vond ik ook wel mooi. Dat is van trickle-down economics. Hmm. Ja, want dat werkt niet, maar trickle-down behaviorism, dat is best wel, dat is best wel real. Ja, maar ja, <laughs> dat, dat is wel... Daar kunnen we misschien ook wel positief gebruik van maken. Ja, precies, maar dan, dan wil je toch influencers hebben, want uh, trickle-down is ook van boven naar beneden. Ja, wie zit dan boven? Ja, klopt. Dat is, ja, qua bewoordingen, de bewoording is dat misschien niet zo heel gelukkig gekozen. Maar... Nee, ik weet het niet. Het is, ja, 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 ik weet het niet. Nou, wie zit boven? Wie zet jij boven? Wie zet jij als, in, ja, als wij het hebben over hè, putting somebody on a pedestal? Je Tot zet Kate. iemand, hè, inderdaad, zoals ja. ik dat bijvoorbeeld doe met Kate. Ja, ja. Dan, hè, dan, dan zet je vanzelf eigenlijk degene die je inspireren, zet je boven je. Ja. Als iets om, om, om te streven, om naar te streven. Ja. Maar ik heb toch niet het idee, want ze is heel toegankelijk, dat ze daarom vraagt dat we dat doen. Helemaal maar misschien niet. een soort neiging om dat Helemaal te doen. Niet. Ja, nee, 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 nee. Ik, zo, zo beschouw ik het ook hoor. En gewoon ja. als, uh, als gewoon een neiging die we hebben, maar niet iets wat we ook echt letterlijk zo moeten. Nee, je kan gewoon met de twitteren en zo. En dat is ook wel ja. leuk, want dat staat ook in, in haar boek van uh, netwerktheoreticus Paul 
ormurrelt. Uh, mm-hmm. Heeft het over dat we meer dan voorheen, dat is natuurlijk eigenlijk logisch, uh, ons bewustzijn van uh, meningen, besluiten, uh, keuzes en gedrag van andere mm-hmm. mensen. Uh, we hebben ook veel meer uh, gereedschappen om waar te nemen, uh, als we het willen zien, en binnen allerlei bubbels en weet ik wat, uh, wat er om ons heen gebeurt. Veel meer dan voorheen. Ja. Vroeger. Uh, maar dus ook om met elkaar in contact te treden. Ja, heerlijk. Dat is toch gewoon mooi van deze tijd, vind je niet? Ja, 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 ja. zeker. Ja, 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 ja. Uh, Gift nummer vier. From precies. calculating to approximating. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan ja. hier is het heel interessant over die biases. Hè? Dus de, de availability bias bijvoorbeeld. We maken gewoon beslissingen puur op de informatie die we voorhanden hebben. En dat is van per definitie niet alle informatie die, we, die er in de wereld is. He, dus dat, dat is zeg maar de availability bias. En dan de loss aversion, dat is er ook zo één. He, we, we proberen een loss eerder te vermijden dan dat we misschien een even grote gain zouden hebben. He. We, we houden niet van verliezen. Ja, ja zo, dat, die, die emotie die dringt dieper binnen. Ja, ja. ja en dus ja. dan noemen ze nog een aantal selective cognition en risk bias. Dus, he, en dat, en dat uh, verbindt ze dan weer met dat, uh, en dat, ik weet niet of ik het dan goed zeg, maar dat heuristic... Uh, decision making of die heuristische ja, 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 regels. Ja, ja, ja. Um, en dat, uh, dat, dat is ook wel leuk dat ze dat eigenlijk, hè, dat, dat in het boek in, dat in eerste instantie beschreven wordt als een, een, eigenlijk een, 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 een verlies, een gemis, een, een onvolkomendheid van de mens. Ach, weet je wel, hij is niet rationeel, dus hij moet genutst worden mm-hmm. naar weer dat rationeel gedrag. Mm-hmm. En vervolgens legt ze dan uit dat er ook wel denkwijzes zijn van mensen die zeggen van ja, nee, juist door die die regels, door die ezelsbruggetjes die de mens heeft gemaakt voor zichzelf, is het het gelukt om vooruit te komen? Is het gelukt om te overleven ook? Dus dat vond ik ook wel een mooi. mooi Ja, en ik vind het ook wel mooi, want inderdaad die die mental shortcuts, uh, zoals ze die inderdaad ook noemt, ze zegt op een gegeven moment, ze zijn fast en frugal. Frugal is een, uh, Google heeft daar ooit een product van. Dus, uh, 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 koopt heel scherp zeg, in, hè, frugal, scherp op de prijs. Ja. Maar dus de cognitieve last, de cognitieve ja. kost om, om uh, uh, keuzes te maken. Uh, ja. daar, we hebben heuristieken om die last uh, te verminderen. Want als ja. we inderdaad een, 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 een datacentrum in ons ja. hoofd zouden moeten hebben bij elke besluit wat we nemen. Ja. Ja, dan zouden we nog heel wat meer windmolens moeten laten draaien. Geloof. Ja, en dat dat ook inderdaad, en dat eigenlijk dat uh, uh, pennywise pound foolish, hè, zegt ze ook wel, of analysis paralysis. Het, het gaat niet om dat complete analyse beter is dan dat ezelbruggetje. En soms is dat ezelbruggetje inderdaad veel effectiever. Ja, 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 ja precies. Uh, en rule of thumb. Ja, precies. Maar wat, wat, uh, wat vervolgens nog wel erbij wordt genoemd, en dat vond ik ook wel een interessante, is, uh, en dat heb je ook wel nodig, dat je dus wel risk-savvy citizens krijgt. Ja. Want uh, uh, we hebben weliswaar die ezelsbruggetjes, maar tegelijkertijd is onze samenleving zo complex geworden, dat we alles als risicovol beschouwen, en dat heeft misschien ook weer met die uh, loss aversion te maken, mm-hmm. dat we ons weer ook te veel gaan dichtmetselen. Dat kom ik af en toe ook wel in het bedrijfsleven of in de advies, advieswereld zeker tegen. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. dat het bestaansrecht zoals van adviseurs veelal. Mm-hmm. Oh, hè? hoe kunnen we ons indekken? Wat moeten Help. we denken om maar alle risico's uit te sluiten? Ja, ja. En, uh, en, en voor burgers is het denk ik weer veel meer van, oh, ik weet er niks van, dus dus uh, ik ken het niet. Hè? Dus een ja. 
van uh, dan, uh, dan maar kop in het zand. Precies, risk bias. Dit, ja. dit is de risk bias die ze aanhaalt. Ja, en het is niet alleen het uh, niet willen weten. Die, die, wat, een, wat goed samen gaat trouwens met die loss aversion ook. Hè, van, uh, de, dat het verlies is een, een uh, negatieve emotie die dieper binnendringt dan het winnen van iets. Ja. Uh, maar ook de kans dat dat optreedt. Uh, uh, daar hebben we dus ook allerlei uh, ja, gedragingen omheen. Want uh, risk bias gaat er ook over dat je de kans dat een extreme gebeurtenis optreedt. Onderschat. Dus bijvoorbeeld, ja. uh, nou, de planeet uh, of de mens overleeft niet op de planeet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel groot extreme event. Uh, dan denk je van ja, maar dat, dat gaat niet gebeuren. Nee, precies. Dat, uh, dat joh, gebeurt gewoon ja, niet. We hebben wel meer dan tien jaar. <laughs> ja, maar ze zijn er een miljoen, een miljoen diersoorten extinct. Nee, toch? Dat ja. Niet. <laughs> ja, ja. Maar dus je hebt wel gelijk dat dus, risk savviness is, is, een, is een hele belangrijke inderdaad. Ja, ja dus die moeten, dus what we need is not just better technology, better bureaucracy and stricter laws, but risk savvy citizens. Dat we er ja. ook mee weten om te gaan en dat we het ook durven te zien. Dat was wel mooi, vond ik. Ja. En dan ja. nummer vijf, from dominant to dependent. Oh ja. Die uh, vond ik ja, die kwam eigenlijk natuurlijk ook wel in de eerdere hoofdstuk al naar voren. Hè? Dat is dat we ons gewoon veel meer moeten zien als onderdeel van de, van de ecologie, als onderdeel van de natuur. Ik vond het ook wel leuk om weer Otto Scharmer hier als uh, ja. naam tegenkomen. Ja, en, uh, ja, precies Scharmer, maar ook ja. uh, onze andere vriend Charles Eisenstein. Die uh, kom je ook veel tegen in de ecohoek. Uh, en en de, wel leuk, hier gaat het ook heel erg over van hoe breng je dat dan tot uitdrukking uh, in taal. Hè? Ja. Ze heeft het zelf over het deelnemen in het web van uh, de natuur. Uh, ja. Maar ook, uh, ze heeft het over van we leven niet op een planeet, maar binnen een biosfeer. Binnen de ja. biosfeer. Ja. Uh, en, en nog een paar van dat soort dingen. En dit gaat inderdaad, uh, vervolgens gaat ze ook in over eco-literacy in schools. Nou, toen, daar, toen ik dat ja. las, dacht ik Rita en Terwita. <laughs> Ja, maar ook nog even terug. Dus, uh-huh. Toch zelfs positief lijken, op het eerste gezicht misschien positief lijkende bewoordingen, zoals ecosystem services en natural capital. Ja, 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 ja. Die maken het toch nog steeds, hè, dan is het misschien niet mens material, maar nog steeds wel iets, een asset on a balance sheet. Ja. En toen, toen haalden ze een zin aan van een uh, chief uh, van een Indiaanse stam. Ja. What you call resources, we, we call, call relatives. Toen moest ik heel erg naar uh, Colors yeah. of the Wind denken. Mm. <laughs> Pocahontas. Mm. <laughs> maar um, ja, dat is natuurlijk wel dat, dat soort beelden. Dus dat geeft het eigenlijk ook wel aan. Hè. Het, het, het maakt ons af en toe uh, een beetje oncomfortabel. Het is misschien een beetje te wollig. Maar eigenlijk yeah. zouden we dat inderdaad veel meer moeten doen. Om het echt te voelen op die manier. Dus het is yeah. een beetje cheesy misschien, maar... Dat ja, en dat zegt ze ook wel bij. Uh, language that makes some people squirm. Because, want ja, Charles Eisenstein, die heeft, het dan ook, uh, uh, die, die heeft dan ook zo'n eigen manier van uh, spreken. Mm-hmm. Uh, wat, heeft, wat staat hij hier nou? Uh, uh, ja, het valt nog wat medicine die ze bij, die ze bij hem noemen. Nou, hier. It's time to recognize ourselves as the connected living self in ja. co-creative partnership with the earth. Dat vind ik nog best wel zakelijk. Uh, zakelijk ja, ja oké, okay, maar het is wel van... Wat? Ja, this kind of language makes some people squirm. But, because, but, but perhaps that is because it confronts us with the awkwardness of acknowledging our most profound yet most neglected relationships. Ja. Um, yeah. yeah. 
Wat ik in dat hoofdstuk ook, in dat stukje paragraaf, in ieder geval ook wel heel belangrijk vond om te beseffen, is um, dat alles gewoon zo wordt, zeker in de policywereld en de beleidswereld, uh, nou eigenlijk ook wel in het bedrijfsleven, zo langs die monetary line wordt opgelost. Hè? Die nudging via monetary incentives. Mm-hmm. Um, dat, uh, Price architecture. Choice ja, architecture. Dat, Sorry, choice architecture. Ja, dat dat eigenlijk niet alleen niet, niet werkt of niet perfect werkt, maar juist ook andere waardes die een mens uh, normaliter uh, uh, in, in overweging neemt om tot een beslissing te komen, wegdrukt. Dus zodra je iets monetary maakt, zodra ja. je iets financieel maakt, dus zodra je iets financieel gaat, gaat incentivizen, dan, dan haal je heel veel andere overdenkens bij activating extrinsic rather than intrinsic values. Dus dat vond ik ook wel een hele belangrijke conclusie van, dat, uh, van dit uh, stukje. Ze heeft het uh, bijvoorbeeld over, ik weet niet of het precies hier was op deze pagina of eerder, dat ze het bijvoorbeeld had over een, een programma waarin uh, families, dus ouders, kregen geld als hun kind uh, naar school ging. Ja. Yeah. En dat werkte maar volgens mij hè, ten opzichte van de controlegroep misschien 1 tot 3 procent beter. Dus echt super weinig. Maar wat ze zagen als negatieve effect, was dat uh, de, de siblings van degene die dan naar school ging, juist een veel grotere drop-out hadden. Hm. Puur omdat in die dynamiek van het gezin geld werd geïntroduceerd. Hm. Terwijl in, in gezinnen waar, waar, dat, waar die incentive helemaal niet uh, te sprake kwam, of tenminste waar, waar, een, een familie die niet was geselecteerd voor dat programma, dat eigenlijk over de linie dus alle kinderen een veel uh, grotere kans hadden om, om, om naar school te gaan en, en, niet, uh, en, en niet een drop-out te zijn. Dus, dus dat vond ik dan een hele belangrijke, want ik merk dat gewoon... Uh, ik, ik ben ook gewoon in een aantal dialogen hier in Nederland tegengekomen. Hè. Bijvoorbeeld um, uh, bij bol.com. Toen hadden we een beetje over uh, hoe kun je nou mensen motiveren om um, bewuster aankopen te doen. Zodat er minder return aankopen zijn. Return uh, stromen zijn, want zo'n ja. retour is heel duur. Ja, ja. Maar dat beseft een, een dat beseft consument vaak helemaal niet. Nee, nee, wordt ook en dan moesten we nadenken over, ja, dan moesten we nadenken over nou, kortingen of dit en hè, dus weer langs die geldas. Terwijl ik zoiets had van, maar wacht eens even, weten mensen überhaupt dat deze effecten er zijn? En waarom hebben we het gewoon niet over het informeren van deze effecten? En dan, en dan vind ik dat er weer te snel wordt gezegd, ja, dat hebben we geprobeerd en dat werkt niet. Maar dan, hmm. hè, dan is het volgens mij veel meer een vraagstuk van hoe effectief is je communicatie geweest. Ja. Hoe effectief is de betrokkenheid van dus je klant geweest. Versus, ja. oh dit, dit werkt dus niet, de storytelling alleen werkt dus niet, ja. het informeren alleen werkt niet. Nee, het moet per definitie. Ja. Maar ik moet wel zeggen, uh, ik, ik heb genoeg om me heen gezien ook bij het massaal inkopen van kleding met mijn zanggroep bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat, uh, dat er, ja, er wordt ook uh, heel erg vanuit gemak uh, geredeneerd van, oh, ik weet niet precies welke maat past, dan bestel maar uh, drie uh, verschillende maten en dan breng je ze gewoon terug. Uh, en, en dan kan je wel met een moralistische vinger omhoog gaan staan, wat in Nederland uh, natuurlijk ook wel de traditie is. Maar ik denk dat wel degelijk, het is mijn persoonlijke opvatting, wel degelijk een bepaalde, uh, ja, pre, 
systemische sturing het aller, aller, aller effectiefst is in, in, gewoon in wat voor mogelijkheden je überhaupt biedt. Uh, maar goed, de, maar dit is interessant, hè, want het gaat over dit soort gesprekken. Uh, en, en, en wat zij, wat Kate Rayworth goed aanhaalt, denk ik, is, dat vond ik echt een enorm inzicht, dat, uh, dat, dat prijsstelling uh, een crowd-in of crowd-out effect kan hebben. Ja. Dus, uh, dus, want door een, een, iets goedkoper te maken bij wijze van, dan zou je een crowd aan kunnen trekken. Maar uh, überhaupt door een prijs ergens op te zetten, kan je ook mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, uh, uh, wegdrijven. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat, inderdaad, dat, uh, daar gaat ze wat, uh, wat meer op in in die markets en matches handle with care. Hè? Dus je kunt wel een markt creëren, je kunt wel iets gaan monetizen, maar daarin, daarmee druk je inderdaad heel veel andere dingen weg. Ja, en, dat, en, dat, en, en, en de reflex om, om de dingen te beprijzen, die, uh, die legt veel nadruk op dat mechanisme dus als, voor, voor sturing, maar onderschat uh, uh, waarden, uh, wederkerigheid, netwerken en, en het feit dat we op heuristieken ja. Uh, besluiten en dus eigenlijk heel makkelijk de ene of de andere kant op genutcht kunnen worden. Inderdaad, inderdaad. Ja, ja. en dat Columbia School Experiment is inderdaad in, ook in dit hoofdstukje opgenomen. Wat ik net, uh... Ja, wat die jij noemde. Ja, ja. ja, en er staat ook nog iets, dat vond ik ook wel een mooie, van uh, he, relaties die van oudsher of, uh, door, door mor, mor, moral uh, uh, moreel gedrag werden gestuurd. Mm-hmm. Uh, die kunnen uh, door daar in één keer een prijs op te zetten, kan je dat hele effect, of uh, die, die traditie uh, kapot maken. Ja. Um, wat, nou ja, dat, en, nou ja, dat effect is wel iets waar je goed bewust van moet zijn. Want uh, ja. dat herstel je niet meer. Dat is, ze, ze vergelijkt niet voor niks met een soort vuur, hè, dat uh, ja. prijzen ja. En, en een marktontwikkeling ergens. Het is dan ja. eigenlijk het, het sociale kapitaal, de, de sociale contracten, de manier waarop die in, in cultuur en taal en hoe we ons dagelijks gedragen een weg hebben gevonden, eigenlijk brand je dat af. Mm-hmm. Op het moment, de, dat is het beeld dat ze geeft, op het moment ja. dat je daar een, een prijs op gaat zetten. Ja, niet alleen het beeld, maar ook inderdaad de casuïstiek erbij. Hè? Dus dat, met dat uh, ophalen van kinderen te laten. Dat uh, eerst ouders, een, uh, dus eerst was er geen maatregel. Mm-hmm. En toen kregen ouders een boete. Nou, en ja. daarmee kwamen ze eigenlijk in mas te laat. Ja, ja heel herkenbaar. Ik, ik <laughs> Omdat heb ze dachten als, uh... van, oh, we betalen die boete maar. En toen dachten ja. ze, oh jee, dit werkt dus niet. Toen ging die boete er weer af. Maar ja. de guilt kwam niet terug. Dus dat was eigenlijk wat... wat ja. Uh, dus weggebrand was. Ja, precies. Maar het, als ik zeg beeld, ja. dan verwijs ik met name aan naar gewoon de metafoor, het frame wat ze gebruikt. Ja, uh, de manier om haar punt te maken. Ja. Uh, omdat je, het, je, je ziet het voor je, het is helemaal plat gebrand. Ja, inderdaad, je ziet het echt heel goed voor je. Ja. Dus, uh, dat is inderdaad een mooie les uh, om te onthouden. Uh, als ze hierover verder, als ze zo meteen gaan praten tijdens onze Donut Talks live over oh. hoe we dit allemaal natuurlijk in de praktijk gaan brengen. Ja, om wat doen, hè? Ja, ja, ja. ja. En maar ze heeft eigenlijk, ze noemde op een gegeven moment een vraag en die, die mij wel uh, heel erg aansprak: van, uh, What are the values, heuristics, and norms and networks that shape human behavior? And how can they be natured and nurtured and nudged? Dat zou, is wat haar betreft eigenlijk de, de vraag die centraal moet staan uh, voor, uh, nou ja, uh, ja, waarvoor eigenlijk? Voor uh, vragen van hoe je met economie, inzicht in economie, uh, menselijk gedrag uh, kan 
Ja, die balance. Hoe je, hoe je vooral de balance zoekt tussen marktwerking inderdaad. Want dat is natuurlijk niet weg. En dat, dat is ook gewoon nog steeds heel valide. Maar hoe je dat wel goed blendt met wat, wat er al is. Hè? Dus mm-hmm. ze zegt ook eigenlijk... Je, uh, je moet niet starten met, oh, hoe maken we van niets een markt? Je moet starten met, hé, hey, wat is eigenlijk de, de, de sociale dynamiek die je yes. hier al speelt? Yeah. En van daaruit ga je dan kijken, uh, hey, dus how, and from there, then you, you, you uh, economics will become far savvier in blending the blunt power of markets with the subtle force of morals. Ja. Yeah. Ja, en ze begint dus inderdaad ook met values, hè, waarden. En ja. uh, wat ik haar nog niet heb horen noemen en uh, zien noemen, en daar ben ik heel nieuwsgierig naar, is, want dat, dat roept eigenlijk ook de vraag op uh, waardesystemen. Hè. Als je kijkt naar Spiral Dynamics, uh, ooit door Claire Graves uh, gepioneerd, de tijdgenoot van Maslow, dat gaat heel erg over dat waarden, waarden zijn ook een systeem van zichzelf. Hè? Als je het hebt over mm-hmm. systeemdenken. Is dat niet een uh, beetje wat ze met zwarts doet? Mm, met die zwart. value circle, dat zwarts value circumplex nee. waar we het over nee. hadden? Nee, nee, nee. Want uh, als het gaat om waardesystemen, dan, dan is het iets uh, die, die zijn afhankelijk van leefomstandigheden. En dit is wel degelijk ook best stevig onderzocht. Is waardesystemen kom, komen tot expressie onder bepaalde leefomstandigheden. Kijk, Maslow heeft daar zijn piramide mee uh, beschreven. Die, die is relatief makkelijk te pakken. Uh, maar ook, ja, uh, en, uh, ook een soort uh, karikatuur. Uh, terwijl als het gaat om, om meer complexe waardesystemen. Uh, waarbij nou, je bijvoorbeeld een, een openheid, het raakt wel die dingen van Schwartz, mm-hmm. denk ik. Als je het hebt over openheid voor, hoe noemt hij dat nou? Um, ja, dus openness to change versus juist. conservatism. Ja, And... ja precies. Nou ja, dus de, de, de snelheid waarmee een uh, oordeel over een situatie velt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, hmm. Ja, dat is lastig. Dit is echt een groot onderwerp. Maar ja, ja. dat hele waarde, denken in termen van waarde, en dat is ook kunnen waarnemen, mm-hmm. als waarnemer, is, is best wel een, een uitdaging. Want ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar holacracy als, als governance vorm voor mm-hmm. sommige nou, start-up omgeving, maar ook wel wat corporates zijn ermee aan het experimenteren. Dat, dat wordt vaker toegeschreven aan een, uh, aan, aan een waardesysteem dat complexer is dan het traditionele competitieve marktdenken. Uh, mm-hmm. Wat ook meer egalitair, meer genetwerkt, uh, meer gaat over het oplossen van spanningen in relaties is en zo. Uh, maar daarom ook een hele hoge mate van codificatie nodig heeft. Dus het vastleggen van uh, hoe de dingen gaan. Zonder bureaucratisch te worden, wat weer een spanning in zichzelf is. Nou, ja. Allemaal van dat soort dingen. Dat, dat, uh, dat, dat, dat is een verschijningsvorm die past bij een wat hoger gelegen waardesysteem, wat tiel uh-huh. wordt genoemd. Ja. Uh, nou ja, wat ook een beetje een soort management hype is geworden. Maar ja. het hele, ik noem dit omdat het, het is makkelijk om te zeggen, oh, waarden, omdat je er een beetje als waar overheen kan stappen van, uh, ja, maar eigenlijk hè, dat, alsof dat alleen maar simpel zou zijn. Je ja. kan het zo benaderen, maar het kan ook waanzinnig complex zijn. Ja, precies. En misschien heeft ze het ook gewoon eventjes in die zin gescoopt, hè? want juist door de vraag die jij ook net benoemde als, hey, dat is een interessante vraag, hè? start by asking, wat is yeah. yeah. already in play? Dat is eigenlijk een soort van stokje overdragen ook van, hè? En, en, en er is natuurlijk heel veel wetenschap al daarover en dat, dat is misschien niet haar werkveld, maar dat is wel iets wat we dan uh, ook erbij zouden moeten pakken om daar gewoon wat, wat uh, om daar echt ook goed inzicht in te krijgen, zeker als het zometeen gaat uh, richting het operationaliseren hiervan. 
Ja, 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 en, 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 en je, je komt echt een hele lastige vragen daarmee. Want uh, waarden uh, heeft te maken met waarneming. En waarneming is weer ge- bepaald door hoe je bent uh, gevormd. Ja. Uh, en, en wat voor cultuur je bent groot geworden, al dat soort dingen. En eigenlijk schrijf ze daar ook over. Dus het is, het is denk ik voor mij een van de, de, de meest... Uh, waardevolle uh, dingen om verder op in te zoomen. Denk ik. Ja, absoluut. Ja. ja, zeker. En ze sluit ook nog af met een... een uh, want ze zegt iedere keer, we hebben een plaatje van uh, Rational Economic Man, daar komen we vandaan. En, en dan gaat ze over van uh, ja, we gaan meeting ourselves all over again. We komen elkaar ja. weer opnieuw te liggen. Uh, met een nieuw plaatje. En daar, daar komt ze drie archetypes in tegen. In, in, al, in allerlei gesprekken die zij op meerdere plaatsen in verschillende culturen heeft gevoerd. Mm-hmm kwamen een paar archetypen naar voren. Dat is ja. een vorm van sensemaking overigens. Hè? Dat, ja, dat werken met ja, precies. Ja. ja, en ik vond het ook wel mooi. Dat, 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 dat was in het begin van het hoofdstuk al een hele mooie ontdekking. Voor mij in ieder geval. Dat, dat de wetenschap dus blijkbaar ook wel zegt dat, dat de humans... Dat wij gewoon als mens echt de most social of species zijn. Hmm. En wat wij gewoon kunnen in die community. Dus daarom is de community ook hier als plaatje getekend. Ja. Om, om, dat, om dat gegeven te reflecteren. We're the most social of species. Hè. We zijn heel erg uh, we staan onder de indruk van hoe bijen of mieren samenwerken. Maar wij zijn eigenlijk dus nog socialer ingesteld. Maar ja. blijkbaar ergens vergeten. Of we, we, we passen die, schools, die skills uh, onvoldoende toe. Maar dat vond ik dus inderdaad wel heel mooi rondom die... Uh, dat ja. En zo hangt het, dat, 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 dat community stick ook duidelijk op aan genera- intergenerationeel. Hè? Dus ook, ja. we, zijn, uh, we zijn een... Uh, Alleen al een community doordat we meerdere generaties zijn. Ja, zeker. Heel mooi inderdaad. En dan ja. de sower, de, het plaatje van de sower en de reapers. Ja. Eigenlijk als een, als een reflectie van dat embedded in the web of life. Ja, precies. De en aarde, de, waar ja. het eten vandaan komt. En de acrobats als een, als een, uh, een uiting van dat we trusting zijn en reciprocating en cooperating. Ik vond het een mooie start en het zou een ja. hele mooie exercitie eigenlijk zijn. <laughs> Misschien moeten we dat uh, voor tijdens onze live meetup doen. Hmm. Om gewoon iedereen te vragen, teken, teken, jou, uh, teken jouw archetype of teken waar, waar jij... Uh, met welk plaatje zou jij komen? Als je het zou moeten beschrijven in woorden, met welk plaatje zou jij komen? Mm. Als ik het in woorden moet doen? Ja. God, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ben een, een ander boek aan het lezen, dat doe ik voordat ik naar bed ga. Dat heet Klank, van Thomas Serien. En dat gaat over muziekfilosofie. En dan begint hij met een heel verhaal over dat, uh, dat het beeld zo dominant is. Uh, dus we worden gedwongen ook om over klank in in beeld na te denken Uh, dus voor mij komt het woord resonantie altijd op uh, bij dit soort dingen uh, en dat heeft iets te maken denk ik met het wereld uh, of uh, ja misschien het waardepatroon waar ik in deel wil nemen is uh, ja resonantie frequenties ja precies en en dissonantie mag daar zeker ook bij horen zolang het maar jazzy is Uh, zeker wel of dat het het, het ten dienste van de muziek staat Uh, en ook daarbij hoort een open mind van uh, waar waar luister ik nou weer naar Uh, maar ook uh, dat je denkt van uh, wow dit pakt me echt uh, op een niveau dat ik denk woehoe we ja. moeten eigenlijk misschien starten ook met onze moodmix dan vanaf, uh, vanaf dit hoofdstuk wellicht. Want je had het ook over een ander liedje die jij eigenlijk wil, erbij wilde halen, toch? 
Ja, er zijn er twee. Eentje is omdat het ging over cognitive biases en zo. Ik, ik, toen ik, ik, ik heb een nummer op YouTube een keertje aangereikt gekregen van een psychologie-docent die een lied had gemaakt over allerlei vormen van bias. En dat, en dat is alleen al leuk om, om te luisteren, omdat je dan hoort hoeveel soorten er wel niet zijn. Ja. En om dat een beetje te onthouden. Daar helpt zo'n liedje heel goed bij. Oh ja, nou, Mnemonic die, device. Die, die moeten we dan sowieso posten in onze Facebook Insiders Club. Nee, ik wilde hem gewoon rippen uh, en hier aan vast plakken. Doe dat, doe dat. Ja, dat want, uh, naar luisteren. Dat is natuurlijk het uh, hele ding. Ik weet niet of die Creative Commons is, maar ik, uh, ik vermoed van wel. En het andere nummer is natuurlijk, want dat, dat zag ik tijdens het lezen van, uh, van ook weer van dit hoofdstuk, dat, dat liedje wat Kate Drayworth heeft gemaakt, die rap mm-hmm. voor, uh, op, uh, ja, voor scholieren eigenlijk. Uh, ja. Die tekst, echt, dat, die tekst van dat nummer is zo goed geschreven. Want die herhaalt echt allemaal stukjes uh, van, uh, van wat zij hierin heeft zitten. En, ja. en elke regel uh, pakt een kernpunt in, in uit haar verhaal. Is echt knap gemaakt. En die, uh, en die mogen we legaal uh, gebruiken. We hebben al de, 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 de soundtrack al onder de intro zitten. Ja. We kunnen natuurlijk ook die hele rap al een keertje erin plakken. Ja, nou, als er, uh, als, uh, ik weet niet hoe lang we nu al aan het praten zijn, maar als, uh, <laughs> we plakken hem er toch gewoon achteraan. Ja. Maar we gaan wel afsluiten. En ik wilde in ieder geval, ik in ieder geval wilde even de teken weer meenemen. Dat ze, we hebben het over cartoon en hoe het platgeslagen was, het beeld van een mens. En dat ze het uiteindelijk aan het eind van de hoofdstuk heeft over de hologram of humanity. Mm. Ever changing in the light. En dat vond ik wel een heel mooie transitie van cartoon naar hologram. Wat ja. zijn jouw final, final takeaways? Nou, final takeaway is dat ik nog wel even jouw woorden wil horen. Van, uh, hoe, als jij het in woorden <laughs> moet zeggen, wat, wat, wat is dat dan? Uh, voor ja. mij was uh, nou, muziek ook wel onderin, maar gewoon leren. Bij mij is dat altijd dat leren, dat nieuwsgierige, dat, dat mm-hmm. open-mindedness misschien, dat verkennen. Dus wellicht een, uh, nou ja, een, een man-vrouw. <laughs> een, een, een. Een beeld, een figuur, een man en een vrouw, met wellicht een telescoop of een, of een loop. Iets wat, wat studie, verkenning, ontdekken en gewoon ook uitgaan van, goh, wat weten we toch eigenlijk weinig. Hmm. Uh, ja, dat, dat die humbleness zou, hmm. denk ik, uh, zou, ik, uh, zou ik proberen te, uit te beelden. Maar ik, vind, ik, ik, wil die, ik, ik ga deze opdracht ook echt oppakken. Ik ga ja, echt ja, proberen te tekenen uh, hoe ik heel graag humanity zou zien. Waarschijnlijk wordt het een veel abstractere tekening. Maar dit soort elementen komen, daar gaan er wel in terugkomen. Hmm. Ja. Maar dus wel ook leren vanwege de, de all. Hè? Oh, de, ik heb hem eigenlijk al, joh. Oh. Hmm. <laughs> ik kijk hier, ik kijk naar een tekening. Of een schilderijtje wat ik gemaakt heb. Hmm. <laughs> een uiltje vanwege wijsheid en zo. Hmm. Open blik, natuur en bedded. Ja, de luisteraars zien het niet. Maar... Nee, jawel, maar je moet hem in de Soundcloud moet je hem als uh, image... Als thumbnail, precies. Ja, ja. dus dan, uh, dan gaan we, kunnen we hem dan nog bewonderen. Tenminste, als je dat oké okay vindt, dan breng je ja, het in de comments. Uh... Comments, alles is comments voor mij. Nee, toch? Kate wil ook dat je het in vieren doet. Nou ja. <laughs> Ja, maar dat is wel leuk, want ik, ik, ik neem wel, uh, wat ik hoop dat we tijdens de live talk uh, kunnen gaan bespreken, of tenminste, ik merk dat het voor mij, dat gaat echt een focus uh, worden hieruit, mm. is uh, ha- comments, maar ja. nu even serieus. Ja, ja. Uh, uh, hoe dan? Ja. En uh, what does it take? Dat, uh, en uh, natuurlijk het gewoon ook doen, uh, ja. maar 
ja, ook randvoorwaarden. En, en, en ja. keuzes maken. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Nice. Nou hebben we het yeah. onderwerp voor de live sessie bij deze ook uh, te pakken. Hmm. Gaan we afsluiten, Stefan? Ik, uh, ik wel. We Kun jij doorgaan? Nee. We gaan luisteren naar uh, de liedjes in ieder geval. En tot over twee weken. Listen, it's quite simple. At the heart of economics is a model of man. A simple distillation of a complicated animal. Man is solitary, competing alone. Calculator in head, money in hand, and no relenting. His hunger for more is unending. Ego in heart, nature's at his will for bending. But that's not me, it can't be true. There's so much more to all the things humans say and do. It's rubbish! Well, it is a useful tool for economists to think our reality through. Is that the all models are wrong but some are useful so can't we take a new look at this model being truthful? The model's fine it's really quite obvious that man fits the mold of our homo economicus it is the average individual an atom we can aggregate to make the model calculate outcomes A study show the more the students learn of this model of man then the more that they turn to self-interest see, and competitiveness they value altruism and collaboration less. To take the model literally is actually done. Who we tell ourselves we are shapes who we become if we carry on regardless we're heading for calamity we desperately need a better portrait of humanity the model seems quite ideal to me but it doesn't match up with reality we need a better portrait of who we are it must project rationality but what about our humanity Things are working fine the way they are We disagree, let's debate some more Let's break it down, self-interest of all of the virtues Is most beneficial for individuals to turn to Truck, barter and trade, economy starts With a model of man with only ego at heart But self-interest, just one of many traits Showing only ego at heart is a terrible mistake Justice, generosity, public spirit Are missing from the model and we think they should be in it If we study our behaviour we can clearly show that We're more socially invested than the naked mole rat. We share, help, cooperate, cue, things we'd be amazed to see another species do. This aspect of our being is critically valuable. We're so much more than just a dollar hunting animal. It all seems quite ideal to me But it doesn't match up with reality We need a better portrait of who we are It must project rationality But what about our humanity? Now things are working fine the way they are We disagree, let's debate some more Humans hate to work, it's a means to an end Only money motivates, luxuries make amends But money only goes so far before it's worthless My motivating force is something deeper Purpose Sometimes we work because we care about the aim And if money enters in, our enthusiasm wanes Not everybody wants to work for money on a platter Sometimes we do things just because they matter Alright, alright Rational, economic man is all-knowing 
calculating constantly to keep his wealth growing, comparing all goods and all prices over time. Sure, it's an abstraction, but it works just fine. No, it doesn't. No, it's a superhuman version. In reality, there's no way we can be so certain. Usually, we make do with the rule of thumb. Since people can't know everything, the model must be wrong. The model doesn't feel to me like it's a human being. It's abstracted us into a kind of human slot machine. When we want the best, yes, we estimate the cost, but if we don't admit uncertainty, something core is lost. Oi, get off me! The model seems quite ideal to me, but it doesn't match up with reality. We need a better portrait of who we are. It must project rationality. And what about our humanity? Ah, things are working fine the way they are. We disagree, let's debate some more. The economy needs inputs and the world is replete. Nature is a resource that lies at our feet. Mine it, log it, drill that well. The earth is our dominion and it's here for us to sell. I'm sorry, but that's very big-headed. We're not above the web of life, we're deeply embedded. But human desire is an insatiable force. And what the market wants will be supplied, of course. But that comes down to culture. We need sufficiency where we're part of nature's cycles, not a separate entity. So will we keep consuming until we're overstuffed? Or can we find a balance knowing how much is enough? <laughs> enough! Oh. Look, clear off, will ya? I've got to close up for the night. Thanks for your time. Yeah. I've still got a few questions, though. Yeah, I bet you have. See you tomorrow. We need a better portrait of who we are. Well, what would that look like then? Success and your failure I'm biased when I remember things the way I would have expected 
expected them to be. Expectancy, bias, false memories are shaped by these. I'm biased because I think my opinion now was my opinion then. Self-consistency, bias, but you felt different way back when. Oh, bias, don't let bias in your mind. Bias, don't try this, it'll influence your thinking. And memories don't mess with these. The guilty of distorted thinking caught them to bias. Decisions and problems you've been for